Recuerde, amado hermano, que lo que estamos estudiando todo este tiempo es nuestra historia. Y desde el Génesis, cómo Dios ha venido buscándonos, cómo Dios ha venido rescatándonos, cómo Dios ha venido ministrándonos, cómo Dios ha venido eh, mostrando su amor de forma incondicional para nosotros. Y lo que vimos es que una de las características de Dios en el Antiguo Testamento, que resalta por muchas cosas, y tal vez usted ya lo identificó, es que hay N cantidad de promesas para nosotros. Para todos, para el pueblo. Hay muchas promesas. Dios promete muchas cosas. Dios dice, por ejemplo, eh, te bendeciré y te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Dios dice, no tengas miedo porque yo iré contigo donde quiera que vayas. Dios dice, yo derrotaré a tus enemigos y el que se te ponga enfrente, yo me encargaré de él. En muchas promesas. Yo te haré perfecto algún día. Yo te vestiré con ropas nuevas. Yo te restauraré, te devolveré la dignidad. El Señor dice, yo perdonaré todos tus pecados. El Señor dice, yo te daré la bendición más grande que alguien puede experimentar, mi presencia. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor dice, yo los voy a llevar a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y hay promesa tras promesa en todo el Antiguo Testamento. Y encontramos esas promesas que son... Poderosos para nosotros y las hemos visto, las hemos estudiado aquí. Ahora Marcos, cuando empieza, él habla de, eh, comienza su relato hablando de Juan el Bautista y habla de este hombre que vino a preparar el camino del Señor, un profeta que venía con palabra de revelación anunciando al Mesías venidero. Luego hace un breve resumen también Marcos acerca del bautismo de Jesús y del momento en que fue tentado en el desierto. Y hoy vamos a centrarnos en el versículo 14 y 15 del capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Dice así, después de que encarcelaron a Juan, se conoce la historia, a Juan lo mandan a meter preso. ¿sí? Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca, o el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Vea qué interesante es la combinación de estos dos versículos. Porque inmediatamente antes de un evento aparentemente trágico, el Señor Jesús dice, el reino se ha acercado. El tiempo, dice Jesús, se ha cumplido. ¿A cuántos de ustedes les gusta armar rompecabezas? Levante la mano, ¿quién de ustedes le gusta, tiene pasatiempo, le encanta? Muy bien, qué bonito. Dios lo perdone por invertir su tiempo en esas cosas tanto Él... conozco un hermano que orgullosamente me dijo hermano llevo cuatro días hermano este rompecabezas y yo wow tengo cuatro días para pedí vacaciones solo para armar este rompecabezas yo, no hay gente que ¿cuántas piezas son? 400 millones de piezas no tampoco así pero hay, hay rompecabezas que son de, de cantidad de piezas que uno dice no yo digo no o sea yo se imagina usted 
que lo estoy armando y de repente hay como 450 piececitas que son iguales. Y usted está buscando la que tiene que encajar ahí. Eh, no es este que se parece. Ay, pero y usted a veces se fija la persona como es armando rompecabezas y cuando no encaja, a la fuerza le quiere meterlo. Se le te presiona. Después hasta, hasta rompe el No, es que así venía. No, es que la... Y cuando encontró la que era, ay, esta era. Ya la sacó y la puse. No soy muy fanático de armar rompecabezas, pero es divertido. Sobre todo como tiene piezas grandotas, porque es más fácil también. Pero armar rompecabezas se convierte en un pasatiempo muy entretenido. Yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá quería que yo desarrollara este hábito de armar rompecabezas. Yo no estaba muy a favor de eso, pero me compraba rompecabezas de 100 piezas. Y eran paisajes, y algunos eran unos cisnes, y otra cosa ahí que... Pues yo los armaba, y armaba y desarmaba. Porque nadie me decía a mí que le tenía que poner ahí un barniz bonito, lo podía marcar, no. Yo armaba y desarmaba, armaba y desarmaba. Un día, entre arma y desarma, me doy cuenta que me faltaban cuatro piezas. Y yo, no, pero no es posible, si aquí, aquí está la caja, yo, y buscaba, la, no aparecía la pieza. Entonces dije yo, no, si es, bueno, de todos modos, yo ya sé cómo es. Se mira bonito así. Pero algo bien, cuando yo lo volteé a ver, decía, no, no se ve bonito. O sea, apreciaba las otras piezas, apreciaba el paisaje, pero las piezas que hacían falta eran necesarias para que el panorama pudiera observarse completo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios ha venido dando promesas. Dios ha venido dando manifestaciones de libertad, de, de gozo, de victoria. Dios ha venido hablando de su pueblo cuánto les ama. Dios ha venido hablando de su pueblo cuánto quiere bendecirlos. Dios ha venido diciéndoles, ustedes son la razón de todo lo que hay en mi corazón. Y en un momento determinado ustedes van a entenderlo. Y los años pasaban y pasaban y pasaban y pasaban y nada ocurría. El pueblo realmente estaba metido, como decimos, en su rollo, que querían conocer al Mesías. Pero no se daban cuenta que el Mesías... Escuche esto, no era una pieza más que podía encajar en el rompecabezas. Esto es donde la cosa se pone buena. El Mesías no solo iba a encajar como pieza, sino como el rompecabezas completo. Y ellos estaban esperando, aquí falta algo. Por eso cuando el Mesías apareció, no lo entendían, no lo comprendían. Algunos decían, será, no será. ¿Será que este es el que nos va a libertar o no nos va a libertar? Y estaban en ese dilema constante. Algunos creyeron, otros no creyeron. ¿Alguna vez en su vida usted ha tenido este momento al que le llaman comúnmente el momento eureka? El momento eureka es clave. Si usted trabaja, por ejemplo, con, con motores, con piezas, con construcción, o cuando usted está estudiando, está estudiando una asignatura matemáticas, eh, física, alguna ciencia, algo, uno se quiebra la cabeza. Yo recuerdo de que en las clases, es interesante, ¿a cuántos de ustedes les gusta la física? ¿Estudiantes? ¿Estudiantes les gusta la física? La clase de física es una de las clases más frustrantes de todas, porque el maestro decía... Dos ejercicios nada más, y no así, dos ejercicios, sacando dos ejercicios, esto está así, ya uno ya voy a sacar toda la calificación. Y aparecía el maestro 
con un papel así, pequeñito, con dos ejercicios. Y lo, en los dos ejercicios era una línea, un circulito, un carrito, un número. Y después decía, encuentre la relación, la masa, volumen, peso, velocidad. Y dice, ¿de dónde voy a sacar esto? Con, con esta poca información. Y uno le preguntaba al maestro, maestro, pero aquí no le, no le falta nada. Pero usted no siente que no. No hay una forma, sabe o no sabe. Entonces ya se ponía uno, entonces uno empezaba, ¿no? Y le daba y le daba. Y el maestro de física es ese tipo de personas altamente sarcásticas. O sea que pasa por ahí, ve tu enredo, sabe que está mal, no te ayuda, sino que se ríe. O sea, el tipo te voltea a ver así de, <ríe> y sigue caminando. Y después de que cuando ya te ha pasado, el tipo dice, dos minutos para que entreguen su examen y usted no ha hecho nada. A mí me pasaba que cuando ya faltaba un minuto, eureka. Pero ya no me daba tiempo porque tenía que empezar a borrar todo lo que había hecho ya. Entonces, empiezo a borrar uno y en ese momento cuando encontraste dónde estabas estancado, cómo hace sentido, completas el problema, se acabó. Se acabó. Es imposible que usted entienda la revelación de Dios si no conoce a Jesús. Porque Jesús es el cumplimiento de cada promesa, de cada profecía, de cada historia, de cada verso en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento. Todo lo que se dijo, se dijo por Él y para Él. Él es la clave para que todo alrededor de la Escritura tenga sentido. El reino de Dios se ha acercado. Muchas veces nosotros no comprendemos esta idea del reino de Dios. Algunos visualizan el reino como un nuevo orden que se establecerá y donde todos los cristianos serán diputados y congresistas y senadores. Algunos visualizan el reino de Dios como un lugar en el cielo donde estaremos cantando por toda la eternidad. Canta y canta y canta y canta y canta. Y el que canta feo le tocó al lado suyo. Se, se, se complicó porque por toda la eternidad lo va a escuchar. Otros visualizan el reino de Dios como un lugar donde estaremos en paz permanente. Pero le voy a decir una cosa. Cada vez en los evangelios que encontramos a Jesús hablando del reino de Dios, los términos son intercambiables entre el reino y su persona. El reino de Dios no se trata de extensión territorial, de dominios, de lugares o de condiciones. El reino se trata de Dios mismo, Jesús, viniendo a reinar en usted y en mí. Y ese es el cumplimiento de todas las profecías. Entender el reino es entender que el gobierno de Cristo está en mí. Y si Cristo no gobierna mi vida, soy como un rompecabezas al cual le faltan piezas, sin sentido, sin propósito, sin visión. El reino del Señor no es una manifestación enteramente teológica que debo creer, me bautizo y se acabó. El bautismo no es un fin en sí mismo, el arrepentimiento no es un acto único que se realiza para obtener la salvación y se acabó. El que piensa que el reino de Dios es un evento que yo realizo para el perdón de mis pecados. No ha entendido la dimensión a la que Dios lo quiere transportar. La dimensión a donde Dios lo quiere llevar. Cuando decimos que Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Y no vivo ese cumplimiento 
en mi vida por él reinando es como que no entendí, como que no comprendí la pieza que debería encajar. Y es eso lo que quiero mencionarle hoy. Quiero enfatizar en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién fue el que se acercó? Fue Jesús mismo. Él dice, yo soy el rey, pero también soy el reino. ¿Y qué es lo que te está queriendo decir? Que cada área de tu vida yo quiero gobernarla. Pero no solo gobernarte en el contexto de, de, de mandarte. Porque el problema que nosotros tenemos es que pensamos automáticamente en gobierno. Y, y automáticamente nosotros hablamos de, de diferentes sistemas políticos. Entonces visualizamos a Jesús así también. Cuando en realidad lo que Jesús está diciendo es, es mi presencia, estás en mi dominio y yo estoy contigo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el cumplimiento en mi vida? ¿Por qué el cumplimiento es importante? Por varias razones, pero voy a mencionar solamente dos. El cumplimiento es importante. El hecho de que Jesús haya venido es importante. Porque eso te hace a ti y a mí completos. Un cristiano no puede vivir una vida incompleta. ¿Y cuál es una vida incompleta? Porque vean qué ironía. El Señor viene a completarnos porque Él es el cumplimiento. Pero mi vida está pedaceada. Mi vida está destrozada. Mi vida está incompleta. Porque no entiendo lo que implica el reinado de Cristo en mí. Cuando Cristo se manifiesta en mi vida y me hace a mí completo como parte de su historia, me devuelve el sentido de identidad. Me devuelve el sentido de identidad. En el primer siglo era una característica de la cultura grecorromana que las personas definían su identidad individual por el patrón de conducta colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que al grupo al que usted pertenecía, así tenía que comportarse y así tenía que ser. Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a los filipenses y les dice, quiero decirles que sigan el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo que se humilló a sí mismo, que no tomó en cuenta que era igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió para ser siervo. Pablo le escribe a una sociedad que tiene búsqueda de honor y reconocimiento. A una sociedad estratificada que si pertenecías a un grupo, te comportabas como ese grupo. Si era el grupo de la tiranía, del abuso, de lo, así te comportabas tú. Si la característica de tu grupo era impositiva y de menosprecio y de racismo, tú también actuabas así. Aunque tú no fueras así, como eras parte de ese grupo, así tenías que actuar. Porque la identidad colectiva definía lo que el individuo era. Y cuando Cristo viene, escuche esto, cambia nuestro esquema de identidad. Y el problema es que muchas veces no entendemos nosotros que el cumplimiento del Señor en mi vida cambia mi identidad y ya no puedo dejar que mi identidad se defina por dónde vivo, por dónde estoy, por dónde trabajo, por lo que soy o por lo que creo que es correcto, sino por la persona de Jesús. La identidad de Jesús en nosotros, su cumplimiento, hace que vivamos con un propósito claro de vida. ¿Alguna vez tú has sentido que a tu vida le falta una pieza? ¿Alguna vez has sentido que a tu vida hay algo que no encaja? Que todo lo demás a tu alrededor tiene un buen panorama. Que todo lo demás a tu alrededor se ve con una buena apreciación. 
es bonito. De hecho, la gente admira ciertas piezas de tu vida. Pero tú en tu interior sigues pensando que algo hace falta. Sigues pensando que algo no hace clic. Sigues pensando que aunque todo a tu alrededor está marchando de forma aparentemente buena, hay algo todavía que no te encaja. No podremos completar nosotros esa pieza hasta no entender que la presencia del Señor Jesús en una relación activa conmigo me empodera en identidad, propósito, convicción y acción. Si yo sigo manteniendo mi vida como el rompecabezas de la pieza faltante y dejándome llevar constantemente a donde la vida me lleve, a donde el futuro me lleve y a lo que me toque, en definitiva no he entendido que Dios ya cumplió en mí todo lo que necesitaba yo ser para ser completo. El Señor de forma integral quiere estar en tu vida y el reino de Dios no significa ausencia de problemas porque note usted por favor que anteriormente que Jesús dice el reino está aquí o sea yo estoy aquí Juan se lo llevaron preso no es la ausencia de dificultades no es la vida perfecta que anhelas tener sino la vida con propósito que Dios anhela que tengas vivir por vivir realmente no es vivir es simplemente existir y muchos cristianos hoy en día no viven solo existen y existir es ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio, pero no avanzar, pero no crecer. Y muchos viven una vida constante, en una relación con Jesús distorsionada, que son como bicicletas estáticas. Pedalean, 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 pero nunca llegan a ningún lado. Pero sus procesos no los transforman. Pero sus procesos no los llevan a otros niveles de bendición. No los llevan a otros niveles de entendimiento. No cambian su mirada. No cambian su perspectiva. Y cuando mi perspectiva, mi mirada no es transformada por Jesús, hay una pieza que me hace falta. El reino de Dios tardó en llegar. Sí costó que llegara de hecho. Y lo interesante de esto, amado hermano, es que no, el reino de Dios no tuvo su aparición, escuche esto, y esta es otra aplicación que quiero hacer, no tuvo su aparición en el tiempo cronos, sino en el tiempo kairos, o sea, en el tiempo en que Dios consideró que era correcto que se manifestara. Y esta es la siguiente aplicación que quiero hacerte yo. El reino de los cielos se ha acercado, y vivimos en un mundo donde el reino está, pero hay áreas donde no está. Porque es una guerra constante. Hay áreas donde el reino está en nosotros, en nuestra vida. Hay áreas donde el reino no está, cuando hay matanzas, tragedias. Uno dice, ¿era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios, es la voluntad del perverso, del maligno, que daña, destruye, porque el enemigo viene a matar y a destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida. Entonces, es una guerra obvia. Era una guerra obvia. Es una guerra declarada de forma constante. Y la guerra, escuchen lo que le voy a decir, la guerra no es entre partidos políticos, por eso usted y yo no podemos vincularnos en eso, porque eso es mucho más profundo, eso es algo espiritual. Entonces yo te quiero preguntar, ¿en qué área de tu vida estás esperando un cumplimiento de Dios? ¿En qué área de tu vida el Señor necesita manifestarse? Y has orado y has clamado 
para que el reino de Dios, su gobierno, su presencia, pueda controlar esa área de tu vida? ¿Qué área es? ¿Qué área es? Y tal vez has contado los años en el tiempo cronos. Día 1, día 2, día 3 y nada que sucede. Lo que quiero decirte es que así como Dios no se olvidó y que Dios fue fiel en enviar a Jesús en el tiempo correcto, en el tiempo correcto de tu vida, el Señor te dará cumplimiento a aquello que tanto anhelas. Pero te quiero decir algo, el cumplimiento de Dios, su reino en nosotros, no es el cambio de las circunstancias que nos rodean. Es el cambio de la perspectiva con que las veo. Para el reino de Dios, Juan iba a ser encarcelado. Para muchos, tragedia. Para él, victoria. ¿Lo entendió después? Sí, pero lo entendió. Para muchos, el reino de Dios que implica persecución, dolor y angustia es injusticia. Desde la perspectiva del reino de Dios, es exaltación. Porque la vida nos va a hacer que nos enfrentemos a circunstancias duras, injustas, tediosas, que nos encontremos con personas que nos van a dañar, que nos van a destruir, que nos encontremos con jefes abusivos, que jefes que nos van a, a, a explotar, gente que no nos va a valorar, que nos encontremos con enfermedades inesperadas, con circunstancias que cambian de un día para otro, pero eso no quiere decir que el reino de Dios no está ahí, eso no quiere decir que la presencia de Dios no está ahí, eso no quiere decir que el Señor no sea rey en tu vida, porque independientemente de las circunstancias que te rodean, es sigue en el trono, Él sigue adelante, Él sigue siendo tu victoria, Él sigue siendo tu todo. Y mi mirada es la que cambia. Si los años pasan y pasan y pasan, y mi mirada no cambia, entonces todavía soy yo quien sigue reinando en mi mente, en mis pensamientos y en mis palabras. Si los años pasan y pasan y pasan, y yo sigo pensando igual, pensando en mediocridad, pensando en, en, en limitación, Pensando constantemente en crítica, hablando crítica, hablando esto que es destructivo, emocionalmente inestable. Entonces, todavía el reino no gobierna eso. Porque el reino del Señor, él, 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 él lo trae como cumplimiento para que cada área de tu vida, tu mente, tu mente sea gobernada por el reino de Cristo. Tus pensamientos sean gobernados por el reino de Cristo. Tus emociones sean gobernadas por el reino de Cristo. Ya no es lo que tú sientes, sino lo que el Señor te guía. Para que puedas realmente con, eh, canalizar tus emociones apropiadamente. Tu cuerpo, tu vida, todo. Y la segunda aplicación que quiero hacer es. Allá afuera hay alguien que le falta una pieza. Oye, dije pieza, no un tornillo, ¿ok? Porque eso no... También eso, sí, también eso. Pero afuera hay alguien que le falta una pieza. A veces yo estoy tan concentrado en mi rompecabezas que se me olvida que yo soy la extensión del reino. A veces estoy tan concentrado en mi sueño, mi meta, mi identidad, mi propósito, que se me olvida que Dios quiere encajar perfectamente en la vida de otro a través de mí. Estoy tan concentrado en que yo quiero que Dios cumpla algo en mí, que se me ha olvidado por completo que Él también va a cumplir algo en la vida de otro a través de ti. 
alrededor tuyo hay un montón de personas que anhelan que algo encaje en su vida. Y tú posees ese algo. Tú eres la pieza del rompecabezas que alguien necesita recibir. No puedes quedarte pensando que el reino de Dios y su cumplimiento es solo para tu vida. Y sí es cierto. Si nos ponemos un poco más teológicos, y no lo hice hoy, sí, el reino de Dios se cumple en Cristo para redención del mundo, perdón de pecados, victoria de los santos, y seremos llevados a la vida eterna. Es verdad, el mensaje llama a arrepentirnos y creer las buenas noticias. Pero el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de creer las buenas noticias no solamente se cumple cuando te sumerges al agua, se cumple cuando te arrepientes de los pensamientos que han limitado tu vida y cambias a la buena noticia de que el Señor te ha hecho libre. Se cumple cuando cambias tu mentalidad acerca de lo que te rodea y ves las cosas con los ojos del Señor. Se cumple cuando vuelves a casa. Se cumple cuando vuelves a tu relación con el Señor. La relación con Cristo y su reino no es acerca de motivación, sino de pasión. Voy a cerrar con esto. La relación de Cristo, su reino y nosotros, no es de motivación, sino de pasión. Por ejemplo, ¿qué es la motivación? Cuando una persona está triste, desorientada, entonces la gente va a, a seminarios de motivación. Y cuando tú vas a un seminario motivacional, escuchas a una persona que te está motivando. Y te dice cosas, y tú dices, sí, es verdad, sí, sí, sí. Y te empodera, y te y, y creces. Y tú dices, wow. Pero ya pasó. Y después tú dices, otra vez lo necesito. A lo mejor no lo necesitas. Porque esa es la diferencia. La pasión es un fuego que viene de adentro. No es algo que está afuera. La motivación está sujeta afuera, a lo que ocurre afuera. La pasión está sujeta a lo que ocurre adentro. Cuando el Señor cumple en mi vida su propósito, eso está dentro de mí. Y eso es imparable. Y yo no necesito que alguien me afiance o que Dios me vuelva a hablar para lo que ya me prometió. ¿Por qué es que Dios no me habla? ¿Por qué es que si te habla? Pero estás tan concentrado escuchando otras voces que no te percataste que la de Él estaba ahí presente. ¿Qué quiere Dios de mí? Te lo digo hace tiempo. Tal vez no eres capaz de verlo. Hoy quiero animarte, hermano amado, a que vivas el reino. El reino en el Antiguo Testamento fue declarado. Pero en el Nuevo Testamento, el reino es vivido. Voy a repetir esto. En el Antiguo Testamento, el reino fue declarado. Pero en el Nuevo Testamento, el reino es vivido. Y es vivido a través de tu persona y de mi persona. Porque el reino se ha acercado a este mundo por ti y por mí. ¿Por qué? Por el que habita dentro de nosotros. Vive el reino. Vive el reino. La gente necesita ver la pieza faltante de su rompecabezas para que todo tenga sentido. Tú posees esa pieza. Este es tu tiempo. No solo de experimentar al Señor de forma completa, sino de hacer que otros también lo experimenten. Póngase de pie, vamos a estar orando por las peticiones mientras cantamos.